0: Sie haben es sicherlich mitbekommen, Elon Musk hat den Microblogging-Dienst Twitter gekauft. Ja, das Microblogging habe ich auch nachgelesen. Das ist für mich ein Nachrichtendienst. Heute will ich mich um die Warum, die W-Fragen in um dieser Sache einmal kümmern. Und ich bin gerade unterwegs und die Aufnahmesituation ist schlecht und deshalb gibt es heute nur Ton. Ah, ich versuche mal an einer Stelle, ich meine, ich habe da ein altes Videoschnipsel vom Hyde Park. Das werde ich versuchen, in den Nachbearbeitungen zu Hause einzufügen. Aber der Rest wird an dieser Stelle dann ein Podcast werden, den ich aber auch auf den Videoplattformen veröffentliche. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und den folgenden Gedanken habe ich von dem Investor Dr. Markus Elsässer bekommen, der jeden Freitag einen tollen Kommentar, ein tolles Video auf seinem YouTube-Channel zum Weltgeschehen bringt, natürlich aus der Sicht eines Investors. Und einen Link zu seinem Kanal finden Sie unten in meiner Beschreibung. Jetzt zu London. Mitte der 70er Jahre war ich das erste Mal in London mit einer Handvoll Jugendlicher, so also eine Blase, wie man das so halt macht. Und wir haben uns angesehen, was es da so anzusehen gab. Hunderennen, Pferderennen, ein Fußballspiel. Oh, Das war doch gar nicht meins. Wachsfiguren, Kabinett, den Tower und so weiter. Alles, was man da so anschauen, eine ganze Woche da gewesen. Und wir waren auch im Hyde Park und zwar im Speziellen in der Speakers Corner. Das ist im Nordosten vom Hyde Park in der Nähe. Vom Marble Arch. Und da standen Menschen auf Holzkisten und hielten Reden. Ja, tiefrote Kommunisten, Weltverbesserer, einfache bis komplizierte Spinner, alles war dabei. So kam es uns jedenfalls vor. Und um diese Redner herum standen Menschen Trauben, die denen ja zuhörten, Beifall spendeten oder Großbuch rufen. Aber die Menge war nicht oder wurde nicht aggressiv. Okay, die Sprache war aggressiv, aber man fiel nicht übereinander her. Es herrschte Redefreiheit. Eine sehr, sehr schöne Sache in einer Gesellschaft. Damals waren die Menschenmengen noch überschaubar, auch wenn der High Park relativ voll war. Und ich erinnere mich nicht an diese Redeinhalte. Ich habe halt diese roten Fahnen im Gedächtnis, aber das ist wahrscheinlich ein bildgestütztes Gedächtnis. Wer dort seine Rede hielt, erreichte so maximal 100 Personen. Und wenn er da regelmäßig am Wochenende auftrat und unterschiedliche Personen kriegte, dann erreicht er vielleicht 1.000 Personen. Ich erreiche hier auf meinem Kanal so zwischen 20.000 und 200.000 pro Video. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Ne? Das ist die moderne Informationsgesellschaft ja in Action. Das ist alles dem technologischen Fortschritt geschuldet. Und Millionen erreichten damals nur die ganz großen Medien, Zeitungen und Fernsehen. Radiostationen und dort saßen die sogenannten Information-Gatekeeper. Also das sind die Leute, die Alpha-Journalisten, die bestimmten, wann welche Information freigegeben oder unterdrückt wurde. Und so wartet man vielleicht bis kurz vor die nächste Wahl, um hier eine besonders äh, schlimme Nachricht über den vermeintlichen politischen Gegner hier rauszubringen und somit dann ja, die Geschichte ja, zu beeinflussen. Kleinen Anführern damals, Anführern, Aufführern wollte ich sagen. In London konnte man ihr Publikum lassen. Was die Welt erfuhr, bestimmten die großen Medien. Und es gab sie von links bis rechts und von freiheitlich bis ideologisch verengt. Noch eine Nummer größer ist der Nachrichtendienst Twitter. Er hat mehrere hundert Millionen Nutzer. So die letzte offizielle Zahl waren 2019 mit 290 Millionen Aktuell schätzt man über 320 Millionen Nutzer in 2022 und was dort wichtige in Anführungszeichen Personen von sich geben, wird tatsächlich weltweit gehört. Und Donald Trump, man mag zu ihm stehen, wie man will, war eine wichtige Person. Schließlich war er der US-Präsident und die Menschen hörten ihm zu, ganz zum Missfallen seiner Gegner. Seine Gegner wollten ihn stumm machen, weil er eine Gefahr für ihre Gedankenwelt, für ihre Vorstellungen darstellte. Schließlich hat er ihnen ja die Wahl von Frau Clinton da versaut gehabt. Aber einen US-Präsidenten kann man auf Twitter nicht löschen. Geht nun gar nicht. So wie er aber nicht mehr Präsident war, löschte man sein Konto. Wow, also das war eine Nummer. Und ab diesem Moment war Twitter, dessen Sinn ich früher nie wirklich verstanden hatte, für mich unten durch. Geht gar nicht. Ne? Also da sah man, dass hier eine politische Agenda am Laufen war, die mit Freiheit nun nichts mehr zu tun hatte. Einen politischen Gegner zu löschen zeigt, dass man mit Argumenten nicht mehr gegen ihn ankommt. Entweder ist seine Anhängerschaft völlig durchgeknallt und Argumenten nicht mehr zugänglich, dann ist es auch egal. Oder aber die eigenen Argumente sind zu schwach, was ich durchaus für möglich halte. Dass sie also Ideologien mit schwachen Argumenten ja, ohne diese Vorgehensweise halt keinen Bestand hätten. Jetzt zehn Wechsel, kommen wir zur Aktiengesellschaft, wo Twitter ja auch eine ist. Wie funktioniert jetzt so eine Aktiengesellschaft? Es finden sich Aktionäre zusammen, legen Kapital zusammen und gründen eine AG, eine Aktiengesellschaft. Diese muss nicht öffentlich handelbar sein. Wir hatten bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, eine Nachbarfirma mit einer kleinen AG. Die kamen, ja, es waren wenige Aktionäre, ich glaube es waren sieben. Und die kamen dann aneinander. Es gab Spannungen zwischen diesen Aktionären und die AG musste sich dann auflösen. Und wie das alles funktioniert, in jedem Land ist das Aktionärsgesetz oder das Aktiengesellschaftsgesetz ein bisschen unterschiedlich. Das erste Mal bekam ich das mit bei der Adam Opel AG. Damals, äh, als ich dort noch in meinem zweiten Job, in meinem Arbeitsleben beschäftigt war, bekam ich das mit. Später firmierten sie ja in eine GmbH um. Heute ist die Adam Opel eine GmbH. Damals war es eine AG und General Motors hatte um 1928 Opel, die Firma Opel in Rüsselsheim gekauft, übernommen, um im europäischen Markt einen Fuß fassen zu können und Ford gründete dagegen selber dann in Köln. Es blieben aber von den ursprünglichen Aktionären bei der Adam-Opel-AG so um ein Prozent in der Hand der Familie Opel. Oder von Opel, ich glaube, die waren dann adelig irgendwann. Ähnlich war es bei der Auto-Union, heute Audi. Auch dort gab es noch sehr kleine private Anteile. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mit irgendeinem europäischen Ding geschafft haben, diese kleinen Aktionäre da herauszubekommen, weiß ich nicht. Um an das große Geld für Investitionen zu kommen, musste bislang eine AG an die Börse gehen, diese sogenannten IPO machen, das Initial Public Offering. Und das bedeutet, ein weites Auffächern der Aktionärschaft. Und im Whisky-Umfeld bekam ich das erste Mal mit, dass eine AG Highland Distillers vor ein paar Jahrzehnten dann andersrum nicht an die Börse ging, sondern von der Börse genommen wurde. Und dabei gibt es nun zwei große Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit machte Highland Distillers, die brachten ihren Laden in Ordnung, die schmückten sich, verbesserten ihre Zahlen und dann fand sich die Konkurrenz oder einer aus der Konkurrenz machte ein Übernahmeangebot, das von den Aktionären angenommen wurde und der Vorstand stellte sich nicht dagegen, sondern befürwortete diese Übernahme. Der machte sich also selber hier überflüssig. Die andere Möglichkeit ist, der Vorstand ist dagegen, weil er meist ja, anschließend rausgeschmissen wird und seinen Job verliert. Es kommt zu Kampfabstimmungen unter den Aktionären. Und falls es große Aktionäre gibt, dann wird es heftig, wenn die sich wehren. So zum Beispiel beim Übernahmeversuch von Porsche bei der Volkswagen. Also der kleine Porsche wollte den großen Volkswagen übernehmen. Interessanterweise endete es genau im Gegenteil. VW übernahm dann Porsche, weil die sich einfach überhoben hatten. Und wer war am Ende der Gewinner? Ja, überraschenderweise nicht Volkswagen mit der Familie Pierich sondern die Familie Porsche, weil deren Anteile um dermaßen viele Milliarden im Wert stiegen, dass sie zwar Porsche verloren hatten als eigenständiges Unternehmen, aber über ihren Aktienanteil nun an Volkswagen um so viel reicher geworden waren, war schon krass. Nun gut, interessant ist, was für ein Preis für die Aktien der Aktionäre nun bezahlt wird. Es müssen nämlich zum normalen Börsenpreis ein Aufgeld geben, weil sonst können die Aktionäre ja zum normalen Preis an der Börse verkaufen. Das wollen sie ja nicht, darum halten sie ja die Aktien. Also es muss ein Aufgeld geben und das kann schon etliche zig Prozent betragen. Also da kann es schon heftige Aufschläge geben und die Aktienkurse des Übernahmekandidaten steigen deshalb, weil alle Aktionäre auf dieses Aufgeld spekulieren und die des Käufers so es denn eine AG ist und nicht ein privates Konsortium, wie jetzt bei Twitter, unter Führung von Elon Musk, diese Kurse von der übernehmenden AG fallen, weil die nun zahlen muss und höhere Kosten hat und die Wahrscheinlichkeit, dass es zusammen klappt, vielleicht auch nicht so gut ist. So, da fallen dann die Kurse, alles ganz normal. In manchen Ländern gibt es jetzt eine Squeeze-Out-Regel. Das heißt, wenn ein gewisser Prozentsatz der Aktionäre zustimmt, zum Beispiel mehr als 50%, Prozent dann müssen die restlichen Aktionäre ebenfalls verkaufen. Und zwar genau zu dem Preis, den die letzten vor dem Squeeze-Out bekommen haben. Oder ein Mittelwert über die letzten so viel, keine Ahnung, wie es im Detail geht. Jedenfalls müssen die sich dem Mehrheitswillen der Aktionäre, die verkauft haben, dann unterwerfen. In Deutschland war das wohl früher nicht der Fall. Da gab es dann wohl ein Veto, sonst hätte die Familie von Opel halt ihre irgendwas um 1% damals nicht behalten können. Doch jetzt noch wieder zu Twitter. Elon Musk hat den, den Aktionären ein Angebot gemacht und das haben sie nun angenommen. 44 Milliarden Dollar bei rund 300 Millionen Nutzern. Da zahlt Elon Musk 150 Dollar für einen Nutzer. Das will erstmal verdient werden. Derzeit macht Twitter meines Wissens so 100-200 Millionen Verlust pro Jahr. Also einfach wird diese wirtschaftliche Turnaround nicht und ich frage mich immer, wie konnte Twitter denn diese, ganzen, diese ganze Zeit überleben? Bei den Verlusten muss doch irgendjemand die dort gestützt haben, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Gut, das sind jetzt die Geheimnisse, die auch wir an dieser Stelle nicht erfahren, warum Twitter an dieser Stelle dann davongekommen ist. Ne? Doch nun kommen wir zurück zum Hyde Park und Speakers Corner. 329 Millionen Nutzer in 2022, das sind Zahlen von Statista, sind etwas ganz anderes als meine 20.000 oder 200.000 oder die 1.000 in Hyde Park Corner. Ne? Twitter hat einen Einfluss auf das Weltgeschehen und zwar deutlich. Und nun gibt es bei Twitter oder gab es zumindest bei Twitter diese unsäglichen Einschränkungen der Redefreiheit bei diesem Quasi-Monopolisten, was man also in Hyde Park Corner zulässig hat, dass der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, ist bei Twitter nun nicht mehr möglich. Ja, zu großer Einfluss, größer als die typischen Medien, schwierig. So, was macht jetzt Trump? Er befeuert wohl sein eigenes microblogging system habe ich jetzt nachgeschlagen, Truth Social, und hat dafür 300 Millionen Dollar eingesammelt, also auch nicht ganz so wenig, und dann habe ich das mal versucht aufzurufen du kommst hier nicht rein. Warum? Nur für Bürger der USA und über die Vergabe der IP-Adressen weltweit kriegt man dort halt mit, dass ich hier in Europa sitze. Ähm, da gibt es aber eine Möglichkeit, Sie müssen sich so einen VPN-Client holen, der einen Austrittpunkt in USA hat, zum Beispiel NordVPN ist so ein Ding. Und dann können Sie da tun, als ob Sie ein US-Nutzer wären, wenn Sie da einfach mal reinschauen wollen. Und es geht nicht nur um die Trumps auf dieser Welt, dass die jetzt doch wieder ein Sprachrohr bekommen, sondern auch um kleine Menschen, so wie einer meiner vielleicht. Und auch ich kann auf YouTube und Facebook nicht sagen, was ich will. Und hier auf YouTube habe ich schon sechs Strikes bekommen und äh, da waren zwei aktiv. Beim dritten wäre ich dann gelöscht worden mit meinem Kanal. Deswegen sind auch noch ganz, ganz viele alte Videos auf privat gestellt. Und nicht online. Und auf Facebook äh, kriegt man manchmal so eine Nachricht, wenn sie das posten, äh, dann werden das nicht alle sehen und sie bekommen ein großes Minuszeichen auf ihrem Konto und so weiter. Und dann überlegt man sich, ob das jetzt man wirklich posten will oder nicht. Ne? Und das alles, auch wenn ich keine Gesetze damit verletze. Ne? Also, diese quasi Monopolisten können mit ihren Zensuren aufgrund ihres Hausrechts die Welt tatsächlich verändern und damit letzten Endes auch die Geschichte umschreiben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau das stinkt wohl, Elon Musk. Und deshalb hat er Geld von sich und von Investoren, die wohl ähnlich wie er ticken, zusammengekratzt. Und das Geld ist natürlich jetzt da, weil die Fed hat Geld gedruckt wie verrückt. Das ist im Finanzsystem gelandet, dort in den Horten verschwunden. Und diese Horte können nun geplündert werden und eingesetzt werden für das, was man nun wirklich will. Und die Gründer von Twitter waren an dieser Stelle ein bisschen unprofessionell. Und haben die Dominanz im eigenen Haus sich durch die Aktionäre wegnehmen lassen. Das muss jetzt nicht aktiv blöd gewesen sein. Es kann auch einfach sein, dass ihr Geschäftsmodell einfach nicht gut genug war, dass sich hier kein kleiner Kreis gefunden hat, der wie bei VW, BMW oder auch Google hier eine Aufteilung in Stamm- und in Vorzugsaktien vornehmen, genommen, vornehmen haben lassen. Boah. Früher gab es also bei Google Class A und Class C Aktien. Heute ist das wohl bei Alphabet dann genauso. Die Stammaktien dürfen auf den Vollversammlungen abstimmen. Das sind wohl die Klass A und bei uns heißen die Stammaktien, aber die Vorzugsaktien nicht. Die halten zumindest bei BMW und Volkswagen deshalb eine etwas höhere Dividende, bekommen also hier einen Vorzug auf die Dividende, weil sie auf ihr Stimmrecht verzichten. Nun, Google schüttet nichts aus, da fragt man sich ja sowieso, wie. Äh, deshalb, aber die einzige Chance, an dem irren Wachstum von Google teilzuhaben, ist halt diese class c aktie zu kaufen. Ne? So, so stellen über diese Aufteilung dieser Aktienarten die Machthabe in den Unternehmen sicher, dass der Plebs sie nicht überstimmt, wie es jetzt bei Twitter der Fall war. Und wenn man ein neues Geld für eine Kapitalerhöhung braucht, dann gibt man halt nur nicht stimmberechtigte Aktien aus. Bingo, man bleibt am Ruder. Elon Musk hat nun die Firma ins Eigentum von sich und seinen Mitinvestoren gebracht, in eine nicht öffentlich notierte AG. Die ersten Schritte wird der Austausch der Führungsmannschaft sein. Klar, wie ich das sagte bei Highlight Distillers. Also die Führungsmannschaft muss gehen, weil Elon Musk ja nicht zufrieden ist mit dem, was die machen. Und dann wird er ausgeben, dass es jetzt zu einer Nicht-Löschen-Strategie im Unternehmen kommt. Das wird einigen Leuten nun so überhaupt nicht passen. Und deshalb wird es dort auch in den mittleren Rängen zu weiteren Personalwechsel kommen. Das wird nicht ganz einfach, weil Elon Musk tatsächlich justiziable Inhalte weiterhin entfernen werden muss. Also Aufrufe zu irgendwelchen Straftaten und solche Dinge. Das muss er halt rausmachen. Und deshalb wird dort die der Übergang relativ fließend sein. Und auch die beiden Administrationen wird nicht untätig rumsitzen, weil Twitter ja ganz auf dem Kurs ist und wird ihm Steine in den Weg schmeißen. Interessant war ja, Elon Musk war im nationalen Mobilitäts- oder Verkehrsrat, den Trump eingerufen hatte, der war ein oder zweimal auf der Sitzung und dann hat er gesagt, das braucht er nicht und ist gegangen. Er kommt also mit Trump auch nicht so wirklich zurecht und das dürfte jetzt auch der Grund sein, warum Elon Musk jetzt nicht bei diesem Truth Social sich investiert hat und irgendeinen Konkurrenten vielleicht gestützt hat zum Aufbau, sondern gesagt hat, ich nehme den Größten. Und damit sehen wir also hier einen Konflikt jetzt zwischen Truth Social und Twitter, der sowieso da war, der bleiben wird, aber jetzt unter anderem Vorzeichen. Und damit haben wir also schon zwei Kontrahenten in dieser neuen äh, Microblogging-Welt. Und zu diesen zwei kommen nun die Demokraten und die Republikaner hinzu. Demokraten, die sich zu wehren versuchen, dass Twitter jetzt umgedreht wird. Und die Republikaner, die mit ihrem unbeliebten Präsidenten auf der einen Seite äh, nun auch nicht zufrieden waren. Das heißt also hier die... Nicht hinter Trump stehenden Republikaner, die einen sehr, sehr großen Anteil der Republikaner ausmachen, werden also hier nun eine vierte Meinung haben. Und das finde ich alles richtig gut. Denn von diesem quasi Monopolisten kommen wir jetzt in ja, ein, zumindest mal ein Oligopol hinein mit mehreren unterschiedlichen, die jetzt erstmal aufeinander losgehen, bis der Markt sich wieder irgendwo einschwingt. Und hoffentlich nicht zu einem Gesamtolikopol kommt, wo eine Krähe an der anderen nicht das Auge aushackt und die alle gemeinsam machen, wie zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie. Ne? So Uns Kleinen kann dieser Aufruhr in dieser ja, Microblogging-Szene nur recht sein. Es tut sich was und es wird natürlich einige andere dann erwischen, so wie Getter, die, so ganz langsam, aber sicher gegenüber Facebook hier äh, einen Platz wettmachen, ein bisschen was gewinnen. Die werden jetzt natürlich äh, durch ja, das nicht mehr so ablehnende Verhalten von Twitter gegenüber Non-Mainstream-Meinungen halt auch nicht mehr so wachsen können. Also da geht es gerade richtig rund. ist interessant, dem ganzen, der ganzen Geschichte nachzuschauen oder nachzuverfolgen, wie sich das am Ende dann entwickeln wird. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören.